0: café com gana. hoje eu estou tomando um, um, uma forma diferente de tomar mate é, no geral quando eu vou preparar o mate a primeira água que você coloca é uma água em temperatura ambiente, né? você não coloca a água quente direto né? essa água em temperatura ambiente ela ajuda a já molhar a, a, a erva e fazer com que ela não queime com a água quente hoje eu esqueci de fazer isso então tô estou tomando um mate com um gosto bastante forte que parece bastante o chá de santo dali se vocês quiserem saber mais ou menos que gostinho que tem a ayahuasca tome o mate dessa forma e pense 10 vezes mais forte aí você chega lá é, mas enfim hoje não é um, um, um podcast sobre enteógenos, alucinógenos para alcançar a evolução espiritual e pessoal, mas sim sobre o 35 episódio de Mobile Sweet Gundam de 79, Batalha por Solomon. Um, para começar. É, Solomon, eu não sei. Os, os, os episódios anteriores eles estavam tratando de outros assuntos, mas eles estavam eventualmente inserindo pequenas cenas que eram uma preparação para essa batalha que a gente vê aqui, né? É, e essas pequenas cenas normalmente vão um meio do nada, era fácil de você deixá-las passarem. Ah, então eu não lembro exatamente o quanto foi explicado do que é Solomon é, então vou começar com um, pequeno, um breve resumo do que é Solomon né? Solomon é um asteroide que foi transformado em Fortaleza por Zeon é, nessa época ele era chamado de Solomon uh, mas eventualmente em algum momento posterior da franquia ele vai passar a ser chamado de Compeito ou ainda uhum. Compei. É, e ele reserve, recebe esse nome por conta da sua similaridade com o docinho japonês é, com peito que ele, eu não sei como explicar, né? mas ele é como se fosse um ouricinho né? ele, é, ele é cheio de pontinhas, assim, é, espetinhos é, e essa é a forma desse asteroide né? e ele foi transformado em fortaleza, é um asteroide que fica próximo dos destroços da ala 4 que foi a primeira ala de colônias atacada por Zeon e destruído por Zeon, logo no comecinho é, da guerra, né, na Guerra de ano hum, e bem, o que acontece é que a base branca foi chamada pela federação uh, para trocar uma ideia, né e a gente chega a ver essa cena, a gente revê inclusive o, o, o Akain, é, acho que ele é almirante, se eu não me engano, uh, e para quem não lembra dele, ele é... Uh, o responsável pela Luna 2, lá atrás, pela, pela Luna 2, que é aquele asteroide que fica perto da Lua, que é uma base militar da federação, é, lá no comecinho da série, quando a base branca ainda nem tinha chegado na Terra, e que te, inclusive estava querendo prender a tripulação da base branca pelo roubo da nave, é, e do, do, do... enfim, né, do... do o poderio militar ali da parada militar que foi roubado por esse grupo, roubado, né? <risos> que foi. Enfim, eles usaram pra fugir é... da lá 7 no começo da série. É, e nós vemos o Makai, um, que conversa agora com. 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 Bright, e dá pra ele a missão da Base Branca, que é se unir às forças que vão atacar as forças de Tianen. Acho que é esse o nome dele, Tianen. que é o cara que a gente vê lá na base de de Jaburó, no, no, no Brasil né na terra e e ele vai se juntar a a, a branca vai se juntar a essas tropas uh, para fazer um ataque uh, coordenado a Solomon para tentar tomar Solomon Pois bem nessa uh, cena do Akain é interessante Uh, essa, essa, essa pequena cena do Akai com, com o, o Bright é, é interessante porque ela mostra o um reconhecimento do Bright enquanto capitão pela figura do Waka'i que viu ele lá no comecinho quando ele é, é, tinha acabado né, de acabado que morreu o capitão da nave, e o Bright teve que assumir essa posição mesmo sendo apenas um cadete, é, e agora ele viu né, as marcas é, que essa guerra tá deixando nesse rapaz, né? em vez de uma forma positiva ele, ele comenta né, nossa agora você realmente tá começando a aparecer um capitão né, é, mas é um, é um efeito das guerras, né? desse, desse ano intenso, que está sendo intenso para todos. Né? Uma guerra de um ano parece que é só uma guerra curta, mas na verdade é uma guerra concentrada né? uma guerra onde é, o tempo inteiro coisas terríveis estão acontecendo com todo mundo. Então a Base Branca recebe essa missão de participar do ataque a, a, a Solomon, e aí captura de solomão é, e solomão é uma fortaleza coordenada por um dos irmãos Abi, mas precisamente pelo Dawson, aquele grandão que tem umas cicatrizes na cara, é ele que, que cuida de Salomão, não sei se só é de Salomão imagino que ele tenha outras é, responsabilidades também, mas essa é a base principal dele, né? de onde ele manda a, a, as, as, as coordenadas e, a, e, e enfim, coordena as tropas que estão agindo é, por todo o, o, o redor da Terra, né? eu ia falar todo o sistema solar é, mas Ganda não chega nem Marte, né? é só mesmo é, o, que tem, o que tem em volta aqui do, do planeta Terra? É, se eu não me engano, eu acho que o Urambaral foi, foi enviado é, pelo Dozo. O Urambaral é, é, respondia diretamente ao Dozo, é, enquanto é, aquele rapaz, esqueci o nome dele? Aquele do cabelinho escorrido é, responde a Cacilha, né? E o Chá, é, pelo menos nos últimos tempos, tem também respondido a Cacilha. Que parece ser a. a, a no momento a, a o membro da família Zabi que está no campo, que detém é, a maior influência sobre e é a maior responsabilidade consequentemente né, é, sobre a, a, as coordenadas de guerra né? é, a gente sabe que tem aquele filho, esqueci o nome dele agora mas tem aquele filho é, do cabelinho baixinho, acho que é roxo o cabelo dele é, que acaba assumindo uma, uma postura de liderança nessa família é, quando o pai se retira mas ele não parece participar participar tão ativamente, tão diretamente, uh, nas decisões de guerra e na, na coordenação das tropas de Zeon 1 Bem, é, e esse episódio ele foca primariamente, desculpa, eu bati aqui o negocinho do mate, é, esse episódio ele foca primariamente nessa batalha, né, ele é um episódio sobre essa batalha, inclusive esse e o próximo, né. Uh, vão ser sobre essa batalha que no começo eu achei um pouco repentina, que veio um pouco meio do nada, até para a série tá com características claras né, de, do, do seu cancelamento né isso está refletindo bastante já nela, é, seja às vezes numa falta de orçamento seja às vezes uh, num certo uh, descompasso é, em alguns momentos ali, né? Por estar tá, por tá tendo que uh, com, condensar um plano que, que contaria com pelo menos mais uns 10 episódios, uh, nesses últimos três uh, episódios, né? Então você já percebe algumas coisas meio tronchas, né? Algumas coisas que eram para ter acontecido um pouco mais devagar, de maneira menos repentina, de forma mais uh, natural. Uh, e eu considero que a Batalha de Solomon é algo que. Foi construído de uma forma muito pouco natural. Né? No meio dos episódios anteriores, são cenas nada a ver com o que estava acontecendo no episódio, que estavam construindo para essa batalha, né? levando essa batalha, e ela agora acontece já meio que sem nenhuma exatamente preparação nem nada, então isso inicialmente reduz um pouco a grandiosidade que parece ser esperada dela, né? que é a primeira grande batalha envolvendo diversas tropas e diversas naves no espaço. Uh, então essa, essa forma repentina como ela começa é, reduz um pouco esse impacto, porém ao longo do episódio a, a série vai conseguindo construir uh, uma batalha interessante com armas interessantes, com é, situações de risco como o Hayato, ferido que a gente vai ver, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso um pouco mais à frente, é, que dão uma atenção para a situação tanto do lado da federação como do lado é, de Zéon também, né? a gente vê algumas questões familiares do, do, do Osabe, é, que e, e a forma como ele lida né? ele, ele, ele se coloca como um soldado uh, que precisa, se, precisa lutar até o último momento, mesmo que isso resulte um sacrifício né? e ele fala isso para a família uh, então, é, esses elementos acabam tornando a batalha algo maior e aí quando como não conclui nesse episódio a expectativa para o próximo episódio acaba alta né então eles não conseguem construir uh, algo muito muito grande né uma, uma, uma uma forma natural de, de expectativa para essa batalha mas depois que a batalha começa eles conseguem fazer com que esse episódio termine com expectativa para o próximo é, eu acho uma boa solução, uma boa solução quando você precisa condensar tanta coisa em poucos episódios é, não daria pra ficar fazendo episódio de preparação pra Solomon né? então é, vamos só começar Solomon, mas a gente faz um episódio duplo e nesse primeiro episódio a gente prepara né, todo o terreno é, e toda a expectativa para um segundo episódio onde a gente vai ver o, o, o real embate né, é, de forças entre Dozzle e a Base Branca mas mesmo assim esse episódio contém Muitos detalhes interessantes, e a batalha que é mostrada nesse episódio também é muito é, criativa. Ela não é exatamente emocionante, é, mas ela envolve armas da Federação muito interessantes, muito criativas. Né? A primeira coisa que se nota é que esse episódio, por algum motivo, volta a lembrar das crianças. E tá lá as crianças o tempo inteiro. É... O tempo inteiro, né? Elas aparecem duas ou três cenas, mas isso já é cena demais para essas crianças, porque elas não deviam estar lá. É... E, e a série é interessante, como por diversos episódios, ela esquece completamente dessas crianças e lembra delas eventualmente. né? Eu acho que é até um recurso... Uh... Eu lembro sempre uh, de, 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 da, da história do Big One uh, no Jaka da Tai, que é o segundo Super Sentai um, já feito, né, ever, uh, que é um, é um Super Sentai que era considerado muito pesado, muito carregado uh, de drama, e aí eles resolvem isso inserindo o primeiro o sexto Ranger. É, que é o Big One é, e o Big One ele não é uma figura quando a gente pensa no sexto ranger né, a gente já pensa numa figura cisuda, dramática o Big One ele acaba servindo para um pro, pro, pro propósito contrário nessa primeira série e ele é uma espécie de alívio cômico para uma série que estava muito carregada e eu começo a ter a impressão que pelo menos nesses pontos mais finais é, toda vez que Ganda evoca a figura das crianças é um jeito de aliviar a tensão Uh, talvez para espectadores mais jovens, né, é, de de manter, era uh, uma estratégia que se usava ali, mm, é, no caso aqui, é, podemos dizer que não temos temos que, uma década de diferença entre Jaca e Ganda, né? Então é, é, é algo que era era utilizado uh, na época para 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 como um alívio de tensão, né? Elas as crianças não são exatamente um alívio cômico, mas elas são uma forma de deixar o, o a situação menos pesada, é, então eu acho que, 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 que elas estão aqui justamente por causa disso, por ser um episódio de guerra, uh, colocar essas crianças aqui é um jeito de aliviar a atenção, por mais assustador que isso seja, né, porque essas crianças estão no meio de uma grande batalha, é, eu acho que quem trabalha isso muito bem novamente, né, isso não chega a ser é, profundamente explorado aqui, uh, em Ganda, é, mas em Ideon, a próxima obra do Tomino, ele resolve transformar isso, né, essa, 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 essa situação que acaba acontecendo devido a essa, essa técnica né, de você usar um elenco infantil para aliviar um pouco a tensão, mesmo em situações de extremo risco, é, ele acaba usando isso para cenas é, bastante pesadas e, 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 e situações bastante é, tensas é, envolvendo essas crianças nessas situações de perigo intenso. Né? É, mais nos filmes de Deondo que na série, se eu me lembro bem, mas a série também já tem um pouco disso. É, bem, além das crianças, a gente tem essa situação curiosa em que a federação está com tropas muito reduzidas. A, maioria, a maior parte da população da Base Branca está só confiando. Vamos confiar em Tiananmen, vamos confiar em Okai. Eles devem ter um plano, vai dar tudo certo. Alguns deles, talvez, até saibam desse plano. Mas alguém que claramente não está informado é o Kai, e ele está bastante preocupado e reclamando horrores, né? Na, na, de um ataque a uma fortaleza tão grande com um contingente tão pequeno por parte da federação, né? É, isso até linka com um outro assunto grande desse episódio, que é o amor é diferente. É, o Amorô vira para o Kai e fala: Não, confia, tá tudo bem, não sei o quê. E o Kai deu para ele: Ah, para você é fácil falar, né? E de fato, para o Amorô é fácil falar. Ele tem o melhor robô, é, ele é o melhor piloto, e ele é o melhor piloto não só pela sua técnica, como por essa natureza é, instintiva de New Type que ele tem, né? E todo mundo já percebeu isso, né? A gente está num momento da série em que todo mundo já viu. Que o amor não é normal, que as coisas que o amor faz não são, não são comuns, não é só você praticar o suficiente que você chega é, no nível do amor, o amor realmente é especial. É, por mais que eles ainda não tenham é, o léxico né, do, do Newtype, não entendam exatamente o que é isso, é, todo mundo já está ciente, é, especialmente depois dos últimos episódios em que o Amuro varre o chão de, de, de tropas inteiras, né, ele destrói 12 dons sozinho, é, são realmente feitos gigantescos né, que, que, que o Amuro já é capaz de fazer junto do Gana. Uh, então sim para ele é mais fácil dizer do que cai que tá lá sendo cai né <risos> alguém que é de fato nem nem não ele é bom piloto apenas pelo que ele aprendeu dos Lager, uh, pelo que ele faz uh, ali mas ele não tem exatamente uma uh, o que ele foi, teve que fazer né ao longo das batalhas mas ele não tem exatamente uma dedicação de um soldado né ele não se vê como alguém que quer praticar uh, então ele já tem uma, uh, técnicas uh, uma, uma, uma potência técnica muito menor do que o Amuro, não tem, não tem um Gundam e não é Newtype é, apesar de todo mundo meio que ser Newtype né? todo mundo que cresce, nasceu no espaço é um Newtype potencial, mas o Amuro já desenvolveu e conseguiu desenvolver é, essas habilidades é, e enfim, provavelmente também já nasceu com uma predisposição maior a desenvolver essas habilidades do que a maior parte é, do resto da tripulação um... E uma coisa interessante também, inclusive um furo. Um, poderia dizer que um, um furo desse episódio, é que o Amorô quando vai entrar na batalha, ele comenta. É, ele tá meio que surpreso com o campo de batalha. Ah, é assim que é um campo de batalha mas é a primeira batalha que ele participa, a primeira grande batalha que ele participa no espaço, mas na Terra já aconteceu a Batalha de Odessa, né? ele já esteve num campo de batalha antes, é, então não sei se é algo que se perdeu na tradução, se ele está querendo falar de tipo, uma grande batalha espacial, ou algo do tipo, é, mas ele já esteve em uma grande batalha, né? não é a primeira vez não, é, mas é, com certeza uma grande batalha no espaço afeta a pessoa, né? é diferente é, de uma batalha na Terra então talvez seja esse sentimento que ele está evocando aqui mas a forma como pelo menos a legenda a fraseia é, dá a entender que ele nunca esteve no campo de batalha antes e isso não é verdade né a gente já viu ele uh, numa, no campo de batalha antes e bem a batalha começa né Uh, a gente sabe é, que o Dossel está numa situação complicada, ele não está recebendo tantos reforços da, da família Zabi quanto Kassilya está recebendo. Né? Como eu disse, Kassilya está tá comandando uma quantidade maior de tropas aparentemente é, e está trazendo mais resultado também, pelo visto, do que Dossel. Então ele não está muito em assim, na dele a família não está ajudando muito ele. É, e logo no começo do episódio, né, ele reclama de que, ah, por que não estão me mandando números? Né? Por que não estão me mandando várias tropas? Por que mandaram para ele o Big Zam, que é uma grande arma, é uma, uma, uma Mobile Armor que está sendo. É, ela está sendo mais propagandeada do que as outras Mobile Armors até agora. Né? As outras Mobile Armors até agora foram tipo, ah, tem esse brinquedo aqui, olha ele aí, ele é muito poderoso, oh, caramba, explodiu, poxa, não tem mais então. É, já a Big Zam, ela, ela passou esse episódio inteiro, acho que ela já tinha sido citada anteriormente. E ao longo desse episódio ela, ela passou. ela foi diversas vezes citadas como a, o grande trunfo né, do Zab. Na verdade o único trunfo do Zab. É, dizendo que ele tem potência a potência do Big Zan ao invés de tropas numerosas e extensas. Né? até no final do episódio a gente vê né? não lembro se é no episódio ou sendo preview no próximo episódio mas a gente vê ela de uma forma bastante dramática né? e é realmente um design até mais caprichado é, do que o, as outras mobiliárias que a gente viu até agora é, mas é, é isso essa é a situação do o, o Dossel ele não está exatamente numa ótima situação né? é, e eu estava até reparando uh, sobre como, como conforme a série vai caminhando para o final né, e a gente vai vendo ela mais condensada é, a gente vai ver agora um embate contra os grandes generais, né? muito similar ao que acontece no, no final de um Tokusatsu, né? você tem um império maligno e seus generais que estão lá o tempo todo mandando monstros ao longo da série, mas conforme a série vai caminhando para o final, é, você vai vendo meio que um embate mais, mais é, direto com cada um desses generais né? e a eventual queda também de cada um desses generais. É, Igana não sei se exatamente pela contração ou se por uma herança compartilhada do gênero Super Robo, né, que influencia tanto Tokusatsu é, quanto o Ganda, né, são, são duas coisas que meio que nasceram desse gênero, é, ou pelo menos, enfim, receberam um, uma, é, um referencial muito direto é, de, de, desse gênero. É, eu não sei o quanto é uma herança compartilhada ou por conta dessa contração, mas a gente vai começar a ver algo similar aqui em Ganda. Né? Então agora é o, é o é o Aí depois nós vamos ter Cacilha. É, não sei exatamente essa ordem, é, mas tem também o outro rapaz lá que eu comentei. Então a gente vai começar a ver a família Zabi aparecendo é, mais como um, 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 adversários mais diretos é, para a base branca. É, e até só um um comentário um pouco à parte, né? uma coisa que eu refleti também sobre, é como é curioso né os vilões japoneses de, de, de Tokusachi aqui também, e, e se você parar para pensar um, na maior parte da, dos produtos para criança que envolvem é, coisas similares a um super-herói, uh, os vilões costumam se organizar em grandes grupos, né? em impérios malignos, às vezes tem até mais de um grupo, mas uh, sempre, ele sempre tem um grupinho, <risos> uh, em comparação com o, os quadrinhos de super-herói em que muitos vilões agem como agentes, é, agentes livres, né? com origens diferentes, você pega sei lá, a galeria de vilões do Batman, a galeria de vilões do, do Homem-Aranha, eles até têm a, a grande parte deles pelo menos, é, coisas em comum, os vilões do Batman costumam ser loucos de alguma forma, os do Homem-Aranha tem muitos que compartilham alguma influência animal ou algo do tipo, né? É, mas eles são agentes livres, eles não são, eles não fazem, não respondem ao mesmo líder, é, não agem em conjunto. Uh, e nas obras japonesas isso acaba sendo um pouco mais comum. Uh, foi só um detalhe que eu percebi, eu não parei a pensar mais profundamente exatamente do porquê isso acontece, uh, mas não deixa de ser interessante notar isso aqui, né? E acaba sendo muito interessante voltar nessas coisas antigas. Uh, eu ando uh, vendo muito sobre Yamato, porque o Cristiano está numa fase muito Yamato, e olhar para essas coisas... Uh, antigas uh, do Japão acabam dizendo muito sobre gêneros que perpetuam até hoje, né, sobre influências que perpetuam até hoje é, dá pra você encontrar coisas de Gundam, coisas de Amato é, em coisas recentes, em obras recentes né, especialmente no, no gênero de Tursatsu, é, na, na no produtos pra criança e também nos produtos que não são pra criança mas que referenciam esses, essa, essas obras mais antigas, uh, tem bastante coisa ali, né? eu imagino que no gênero Super Robo também, que é um gênero que eu conheço muito pouco é, ver mais sobre ele ler mais sobre ele, conhecer melhor, ele também vai dar uma perspectiva diferente uh, pra Gundam e pra, enfim toda a produção uh, japonesa que compartilha de, de, dessa, dessa herança, né uh, mas enfim, vamos voltar pra Gundam é... Uh... E enfim, a batalha começa, né? Temos essa situação em que Dozo está. Eh, ambos os lados estão com tropas, uma quantidade reduzida de tropas, o que é muito conveniente para um anime que foi cancelado e que não tem dinheiro <risos> para fazer grandes batalhas. Eh, mas mesmo assim ele consegue fazer com que essa batalha se desenrole de uma maneira bastante criativa, o que torna ela bastante interessante, apesar da sua, da sua escala reduzida, né? Então nós temos duas estratégias muito curiosas. Por parte da federação. A primeira é que eles começam lançando esses torpedos, que são torpedos aparentemente é, de partículas Minovski, e quando esses torpedos começam a ser explodidos, essas partículas acabam entrando ali num processo de fusão e geram... É, é, eu, eu expliquei isso em episódios passados, mas já não lembro, né? mas isso acaba gerando um campo de interferência. É, essas explosões geram um campo de interferência que, de certa forma, protege o... o é, as tropas da Federação, né? eles acabam formando um campo de força ali, é, e imagino que isso também atrapalhe um pouco é, leituras de radar e coisas do tipo. Né? A série não chega é, aí nesses detalhes, mas eu suspeito que também deve, deve gerar esse tipo de coisa. É, e isso acaba protegendo é, as tropas de, de, da Federação, né? depois desses torpedos explodirem dessa, e, dessa, e dessa barreira estar preparada para eles, que eles resolvem lançar é, as suas suítes. Um, que são mais sensíveis do que os grandes cruzadores né? então essa acaba sendo é, uma, uma, uma das estratégias curiosas que a federação utiliza e a segunda ainda mais curiosa é que eles fazem uma grande barreira de espelhos. É, eles têm esses espelhos gigantes com, com pequenos propulsores em cada um dos seus cantos, né? são, são retangulares, e é, esses pequenos propulsores fazem é, faz com que eles possam ser é, manobráveis. Né? Então eles preparam uma imensa parede de espelhos com várias dessas unidades de espelhos, né? e eles coordenam, é, é, quando está tudo pronto, eles convergem esses espelhos de uma forma que esses espelhos refletem a potência do Sol como um raio, como se fosse uma lupa gigante, é, eles tentam destruir Salomão como se Salomão fosse uma formiga e eles tivessem uma lupa gigante, refletindo o Sol num grande raio, inclusive é, é bem interessante a reação de Zeon quando isso acontece, né? porque eles ficam a gente está sendo atacado pelo que exatamente? o que é isso? isso é um caião? não existe tecnologia capaz de fazer isso que eles estão fazendo, o que é está que acontecendo aqui? É, então eu achei um uma estratégia muito curiosa, não sei se se ela vai ser posteriormente usada novamente, é, eu também não sei o quanto ela é cientificamente acurada é, mas eu achei muito forte a cena é, e muito 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 curiosa, você né? vai vendo eles botando os espelhos você começa a pensar, nossa que isso, é isso? são painéis solares o que exatamente está acontecendo aqui quando você entende o que está acontecendo e a forma como a cena é dirigida, tudo fica muito esbranquiçado é, muito queimado, né? borrado não sei exatamente como isso é feito na película mas eu suspeito que é, não é só desenhado né? eles devem de certa forma danificar a película para fazer é, esse efeito eu não sei, eu não manjo tanto assim de animação é, mas eu, eu, me, me parece o tipo de efeito que que usa é, de técnicas muito específicas do, do da produção analógica de de, de animação né é, muito bonito muito legal interessante e bem isso é o que faz é, nós vamos falar bem ferrou né agora nós precisamos tomar uma atitude então ele finalmente resolve pedir ajuda para Cacilha que é algo que ele estava evitando fazer para não baixar ainda mais a moral dele, né, dentro da família. Uh, outra coisa que a gente vê é a famosíssima Mineva Zabi. É, Mineva Zabi eu, eu eu já vi imagens dela, né, dessa garotinha. Uh, eu sei que ela eu acho que ela é bastante proeminente em Gundam Unicorn. Eu suspeito que ela apareça em Zeta Gandan, talvez ainda Zeta Gundam, não sei. É, mas eu sei que em Unicorn eu acho que ela aparece bastante. E ela é a filha do Doso. Uh, que ele evacua, né? Quando quando a coisa começa a pegar, ele é, ele pede para a esposa dele para beber e ir embora. É, e ela é uma bebezinha de colo ainda, uh, mas já tem um cabelinho. Inclusive não sei porquê o cabelo, eu Imagino que o Donald tinha cabelo, aquele cabelo do, do Dousa, ou seja envelhecido, né? Grisalho, é, porque ela tem um cabelo bem bem marrom. É, e, a, e a esposa é loura né? É, então, enfim. É, mas é, eu tô, tô frisando o cabelo dela porque o, o cabelo, eu gosto do design da personagem quando você vê ela mais velha é, o cabelo dela é algo que chama bastante atenção e você já vê um fantasminha desse, desse, desse design aqui no bebezinho, né é, é, quando foram fazer o design dela mais velha, aproveitaram já essa, essa, essa forma que o cabelo dela é, toma, né meio arredondada, é, é bem interessante e já tá no bebê já essa característica Uhum. inclusive a inserção desse bebê é bastante interessante também né? é, porque a série já estava cancelada aqui nesse momento é, é uma cena que, que traz emoção uh, para o Doso é, ganon tem essa maneira de dar nome para todo mundo mesmo o mais, mais irrelevante dos generais ele tem um nome é, então não é tão esquisito dar um nome para o bebê Uh, mas eu não consigo parar de pensar sobre como isso possa pode, pode ser até uma espécie de, de gancho para um, um possível futuro para a franquia, né? Por mais que essa série esteja sendo cancelada, o Tomino já estivesse pensando uh, num possível futuro para a né? Uh, que, que, enfim, acaba acontecendo, uh, e por conta de esforço, esforços dele, né? Que, enfim, eventualmente consegue lançar os filmes e consegue lançar os livros, e isso... Uh, Convence as emissoras de, de vir com Zeta Ganda, Zeta Ganda já vem com um fandom muito mais forte. É, eu devo falar mais sobre isso um pouco mais pra frente. É, e aí eu fico pensando sobre como aqui a inserção de uma Mineva, de uma personagem como essa, já não é, é uma sementinha desse plano futuro uh, do Tomino pra, pra franquia e muito interessante também ver essa personagem que acaba sendo essa sementinha sobreviver por tanto tempo e tá aí com relevância em Ganda Unicorn que é uma das últimas coisas que a gente tem do, do Universo Sentry, né? Uma das coisas mais recentes produzidas no Universo e nesse retorno ao Universo Sentry que tem acontecido nos últimos anos na franquia Ganda ah, Bem, ele pede ajuda para pra Cacilha é, e o que significa pedir ajuda ao Char, o Char vai ser mobilizado junto com Lala, que está junto com o Char é, para essa batalha, e o próprio Dawson também resolve juntar todas as, a, a, as tropas dele e ir para cima a, da federação com tudo. É muito interessante como, como a federação está no pobre do, 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 dos protagonistas, a série não faz um esforço muito grande para que a federação seja... É, um, relacionável, né? É, porém é um esforço muito grande para que Zeon seja relacionável, né? Uh, eu estou usando isso é um anglicismo, né? Esse negócio de relacionável, eu não, não sei exatamente como dizer, seja simpática, né? É, aos olhos do do do, do espectador. Uh, então o que acaba acontecendo? É, numa leitura mais fria, é que, no geral, as tropas de Zeon, os generais de Zeon, quando você pega o próprio Garma, quando você pega Baral, é, quando você pega Char, e agora o Dozol também, eles acabam se tornando é, figuras muito mais amigáveis, muito mais interessantes, e às vezes muito mais honradas e, 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 e alinhadas com esse tipo de. com a figura heróica, do que. O pessoal da federação, a série ela conta que você já vai por padrão, já está forçando pela federação, é, e para conseguir fazer esse, esse, essa pesagem, essa dosagem, que o, que o Tomino faz intencionalmente, para que não, não seja uma obra tão maniqueísta, é, ele enche muita bola do pessoal de um né, e, e isso explica muito, eu acho, desse efeito é, de, de, de pessoas que gostam mais de Zen do que da federação, né, eu acho que essa semente já está desde aqui, eu não sei exatamente como isso vai ser explorado no resto é, da franquia, é, mas na série clássica aqui, no que a gente está assistindo, faz todo sentido você gostar mais de Zion do que da federação, porque todas as figuras que aparecem em Zion, que morrem heroicamente e tudo mais, elas não são muito condenáveis, o que você tem de condenável de Zion é quando você lembra que eles derrubaram uma uma colônia inteira na terra e mataram um terço da população, é, mas isso não acontece na série, é, isso, não, isso é raramente citado na série inclusive, é, então esse, esse tipo de grande coisa de Zeon que é muito maléfica, né, acaba ficando mais na, 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 na nação de Zeon, mas o indivíduo de Zeon, o general de Zeon, o soldado de Zeon, quase sempre ele é retratado de uma forma bastante, bastante positiva, é, isso acaba pendendo a balança de uma forma interessante e, e curiosa, e é, eu fico muito curioso de ver para o rest, restante da franquia como a figura de Zeon vai ser retratada, né? depois já, do, já com o retorno do público, já com a, a, um fandom construído, é, o que exatamente vão fazer com Zeon, se isso vai ser positivo ou negativo. As poucas coisas que eu sei eu diria que é mais negativo do que positivo, mas eu posso estar errado, então eu já fico bastante curioso com isso. A gente já está muito tempo falando, mas eu vou continuar porque esse episódio tem bastante informação. Esses, esses episódios que tem muita batalha acabam sendo é, muito cheios de coisa, porque eu quero falar da, da parte de ação e da parte é, política também, né? Mas também tem um pouco de desenvolvimento de, de personagem, e eu fico pegando essas, essas pequenas falas que eu, que eu fico desdobrando, né? E isso acaba fazendo com que eu me estenda por muito tempo. Eu também estou um tempo sem gravar. É, por conta do problema do servidor que a gente teve, é, então eu acabo falando muito mesmo quando eu fico muito tempo sem gravar, e, então vamos lá, segue em frente, é, uma dessas desses pequenos detalhes que eu fico desdobrando é, e que teve nesse episódio foi o que acontece com o Hayato. o Rayato ele é ferido e precisa ser retirado da batalha, é, inclusive a forma como ele é ferido é um desses é um desses é, exemplos de como gandam presta atenção em vários pequenos detalhes é, da, da, da da luta no espaço né o capacete dele racha é, e ele imediatamente pega um, um, um band-aid é, e, e coloca né, pra tapar, porque você vê que tá vazando ali é, o oxigênio que ele usa pra respirar e tudo mais. Se ele não tapar, ele provavelmente vai morrer. É, e é um detalhe muito, muito, muito bonitinho de, 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 de ser lembrado. né? E ele faz isso de uma forma muito natural. É... Esse episódio, ele, inclusive, ele é dirigido de uma forma que faz com que os personagens façam coisas de uma forma muito natural. Tem uma cena específica, muito, um pequeno detalhe, em que um, um, um general está dando as, no, as notícias do que está acontecendo na batalha para o Dossel e também está dando um, uma xícara de chá para ele. É, enquanto o general está falando, o doso agradece. É, e É, muito, é, é raro né? em animação, em obras dubladas você ver personagens falando ao mesmo tempo. Eu acho que isso deve ser tecnicamente difícil de fazer, difícil de deixar. Claro, é, então sempre que acontece é um certo impacto, assim, né? e, é, e é muito natural o jeito como ele agradece. O general ainda está falando e ele agradece pelo chazinho, é, mas num tom mais baixo. É, muito bem construída a cena. Ah, e bem, isso acontece com o reato é, e ele precisa retornar para a base branca. Né? E nós vemos Frau muito preocupada, Fraubu muito preocupada com o que está acontecendo com o Hayato, né? A gente começa a construir esse chip aí é, que vai se tornar canônico. É, em Gandan, se eu não me engano, eles já estão juntos. É, e é a série já, já sinalizando que a Frau está é, desenvolvendo sentimentos pelo Hayato. É, e também sinalizando que ela já não está mais tão assim, interessada na né Isso acaba sendo construído um pouco mais à frente. Quando ela vai ajudar. É cuidar dos feridos, né, e acaba, no fim das contas, só cuidando do Rayato mesmo, é... e a gente vê um pouquinho, eu comentei de como o Hayato é um personagem que estava tava faltando um pouco mais de desenvolvimento para ele, né, a gente vê o Hayato aqui nesse momento, muito frustrado por ter tido que, que, por ter que ser retirado da batalha, né, e ele comenta da rivalidade dele com o Amuro. Que é algo que não é falado sobre desde o primeiro episódio. É, e ele comenta que ele, ele tá ali lutando e ele tá se esforçando porque ele quer ser é, tão bom ou melhor que o amor. E ele tá muito frustrado por não conseguir alcançar isso, né? E é aí que a, a, a Frau sinaliza, né? Que o amor é diferente da gente. Não, não, não dá pra gente chegar no Amorô, ele é, ele, é, ele é outra coisa, né, é, já mostrando aí a questão do, do New Type, e também usando isso pra mostrar uma certa desistência, né? um certo afastamento da Frau é, do Amorô, ela, ela, de alguma forma, entendendo que eles são criaturas diferentes, né, é, faz bastante sentido, o Amorô só pensa em robozinho, só pensa em Natirinho, é, e, e isso é só em mulheres mais velhas, também é outro interesse muito grande do Amorô, é, então é já um pouco dela percebendo que de, de, desse mato não vai sair cachorro, é, isso aí não, 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 não vai dar em nada, é, e sinalizando essa, esse, essa mudança de perspectiva é, dela para Pro Hayato, né? Eu, eu sou agora um especialista em romances entre japoneses, eu já estou no final da segunda temporada de A Inori e eu sei exatamente o que as obras estão que querendo dizer sobre todas as questões de um relacionamento é, japonês é isso que a série está querendo indicar segundo uh, o que eu aprendi em A Inori é... Bem... Uh, e deixa eu só revisar aqui, eu acho que agora eu consegui cobrir tudo, né, a gente termina o episódio com uma, esse, essa, essa, essa expectativa do grande episódio, a gente vai ver o, o real grande embate, né, das tropas de Doss, já auxiliadas pelas tropas de Cacilha, envolvendo até o Char no meio do negócio, e o Big Zan também, é, então a gente vai ter realmente uma grande batalha no próximo episódio, uh... E o último detalhe só, que eu achei interessante aqui, é que antes de ser chamado para a batalha, o Char pousa na ala 6 e conversa com o, o ex-noivo da, da Mirai, é, esqueci o nome dele agora, uh, e ele, o, o, ele fala, tipo, ah, o, o ex-noivo da Mirai comenta, eu queria que vocês fossem embora logo, é, e o Char rapidamente vira para ele e fala, olha meu amigo, vocês da ala 6, é, tão bem e tão vivos só porque Zéon Zeon quer, tá? então não falga não, valeu uh, e eu acho isso muito interessante, né? numa situação em que você tem é, duas forças é, muito potentes lutando é, que você tem é, uma delas de cunho muito ditatorial, né? que é o caso de Zeon e a outra também, com uma moral questionável que é o caso da federação, é, quando a 6 se, se torna neutra, isso não significa que ela está fora do combate, isso significa que ela está fora do combate apenas enquanto ela for útil para essas duas forças. E a partir do momento em que ela deixar de ser útil para essas duas forças, é, uma das duas vai fazer alguma coisa, é, vai atacar ela, vai forçar ela a se unir, vai, enfim, vai pressionar, porque, no fim das contas, quem tem as grandes armas, né? quem está com a arma apontada na cabeça dela o tempo todo, são esses dois, né? É, e é uma, 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 uma análise interessante de como a neutralidade e de como uh, é, essa, essa, essa suposta paz que você consegue na, na, na neutralidade é muito frágil e pode a qualquer momento ser tomada a força uh, por essas duas grandes forças uh, militarescas e, 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 e poderosas né, que, que, que estão em embate então, a qualquer momento, a ala 6 pode, pode, pode ser tomada por eles, né? Uh, e por último nós temos Lala, é um pequeno detalhe também, mas Lala ela sai da nave meio que brisando enquanto flutua, e eu não entendi muito bem como ela fez isso, eu não sei se já é uma demonstração dos poderes dela de New Type, porque até onde eu sei, eles não tem um centro gravitacional ou nada do tipo, eu posso ter errado, é, mas o, o dispositivo antigravitacional de Gundam não é individual, eu acho, é, é da nave, né, é do lugar onde eles estão, é, então como ela flutua e os outros não? É... Não sei, eu posso ter errado, talvez eles, eles usem uma espécie, uma espécie de gravitacional gravitacional é, Mas também pode ser uma demonstração dos poderes dela, né, de, de, de Newtype. Né? Ela só sai da nave brisando horrores, como se fosse uma fada, é, e não fala nada com ninguém. Só fica lá sorrindo e brisando, é, que é o que a personagem faz de melhor, pelo menos até agora. E é isso. Episódio longo, provavelmente o maior episódio de, de Café com Ganda até agora. Vamos encerrar, mas é um jeito de comemorar o nosso retorno depois dessa semana, sem café com ganda. Eu nem sei quantas pessoas acompanham semanalmente ainda esse programa, né? porque muita gente ficou para trás, porque está querendo assistir junto e tudo mais, é, mas fica aqui é, para quem está acompanhando é, esse episódio um pouco mais longo para compensar a semana passada que não teve, e para quem eventualmente vai ouvir também, tá aqui um episódio cheio de opinações minhas é, baseadas em coisas. Tenham todos um bom dia. E
1: até a próxima. アムロ, アムロ, I'm going Utur no hate, quilamecru, o a o Amado, a mono, a e a e kai, さああむろふりむくなむろ男